0: Siedem. 7 Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości rozpoczynamy. Dzisiaj ze mną w studiu Aleksander Milwif Baron. Witam Cię. Witam serdecznie. Użyję Twojego pełnego imienia i nazwiska po raz ostatni w tym programie. Może być?
2: <śmiech> Oczywiście, ale bardzo doceniam świadomość mojego pełnego imienia i nazwiska, bo częstokroć jest to przekręcane, ten człon Milwif, Albo używanie mojej drugiej części nazwiska Baron jako pseudonimu, więc
1: bardzo doceniam. Aleksander Miliwi Baron, witam wszystkich słuchaczy. Wyjaśniliśmy co najważniejsze na początek i za chwilę do Państwa wrócimy w pierwszym siedmiominutowym wejściu.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Siedem minut na gości, przypomnę, dzisiaj do studia zaprosiłem Barona, witam Cię jeszcze raz. Witam serdecznie. Tak sobie pomyślałem od czego zacząć tę rozmowę i tak mi się zawsze muzyk nie wiem czy też tak masz, muzyk kojarzy mi się sobą, z introwertykiem, muzyk kojarzy mi się z kimś, kto jest w drugim rzędzie i tak sobie brzdąka, czy też nawet jak świetnie gra, to yy, to gdzieś na front nie wychodzi. Ty zawsze miałeś inaczej?
2: Wiesz co, zespół Aformental, z którym dorastałem i kształtowałem mhm. się jako osoba publiczna, muzyk, artysta, trochę sprowokował mnie do tego wychodzenia naprzeciw, bo jest to zespół pełen ekspresji i defini- definitywnie ekstrawertyczny na scenie. Więc to mi się udzieliło na później, ale życiowo czuję im jestem dojrzalszy, a już zaraz mi czterdziestka stuknie, że ten introwertyzm życiowy ze mnie wyłazi wszelakimi szczelinami i tak jak wydaje mi się, że w życiu chodzi o balans i tak jak na scenie jest miejsce, żeby być na świeczniku, błyszczeć, być mhm. poddany ocenie i, i wymianie energetycznej, tak fajnie jak... Można to zbalansować i w domu po prostu siedzieć sobie pod kocykiem mhm. i być w jak najbardziej hermetycznym gronie partnerki yy, piesków i po prostu oddychać tym spokojnym życiem.
1: Czasami tak patrzymy na kogoś i myślimy, ja to zawsze porównuję do klasy w szkole. Ten Tak, tak sobie myślę, ten to był kujonem, ten to był, wiesz, taki schowany gdzieś zawsze a ten mhm. to yy, brylował w towarzystwie. To jaki ty byłeś? Mi zawsze nauczycielki mówiły i nauczyciele, że Baron ty jesteś taki zdolny, na taki leniwy, <głosy> że
2: <głosy> ja byłem no, rzutkim, błyskotliwym uczniem, ale zdecydowanie bardziej kładłem nacisk, znaczy nie nacisk, ale bardziej wykorzystywałem spryt i lawirowanie w sytuacjach na strzępkach wiedzy niż rzetelną naukę, co wcale nie jest godne pochwały, a tak, dużo rozłyszałem, że mógłbym jakby mieć jeszcze lepsze wyniki, gdybym się bardziej przyłożył. Aczkolwiek, no nie nie była to jakaś katorga dla mnie, ten okres szkolny.
1: Czyli takiego bajera miałeś, tak jak się mówi, bajera? No trochę tak,
2: trochę miałem bajera. Socjalnie też jakby nie sprawiałem komfortu. Wydaje mi się, że miałem swoje swoje grono, takie może niewielkie, ale czułem się komfortowo w szkole. Był
1: fajny czas. Pozdrawiam wszystkich w którzy siedzieli mną kiedykolwiek w ławce. Uruchomiły mi się takie szkolne wspomnienia, bo ostatnio Roxy Węgiel była tutaj i tak jak mówiła o przygotowaniach do matury i o tym, że ma 18 lat wow. właśnie skończone. No teraz przygotowania siedz... gdzie to, to było? No. Gdzie to było? No tak.
2: Patrzę, no to ja jak przez mgłę pamiętam. Moje przygotowania do matury...
1: Yy...
2: To parę lat temu to było. <śmiech> <śmiech> Z naciskiem na naście albo 10. Aczkolwiek, no wie, że każdy, każdy czas ma, ma swoje przywileje i pamiętam, że to był wielki stres dla mnie, ale to też jest taki stres, który nauczyciele, presja społeczna, rodzice budują w tobie, że matura największy egzamin życia, tak się to nazywa egzamin życia, po czym poszedłem na studia, jak wszedłem na pierwszą sesję po półroczu i zobaczyłem masę takich matur z każdego innego przedmiotu, to stwierdziłem, że jednak poprzeczka wyżej się stawia z każdym sukcesem.
1: Sięgnęliśmy tak w przeszłość, to teraz wróćmy do tego, co tu i teraz. Ja często zadaję to pytanie moim gościom, bo tak myślę sobie, że to warto o to zapytać, Tak, gdzie teraz jesteś. Wiesz, tak? Mówię oczywiście zawodowo, bo tak często kogoś widać tu, widać tam, robi to, robi tamto, i tak. No nie chcę teraz, żebyś tutaj się jakoś zwierzał specjalnie, tylko żebyś tak Myślę, jak to, to, to Twoimi oczami wygląda, gdzie ty teraz zawodowo jesteś. Przede wszystkim jestem
2: w bardzo spokojnym miejscu energetycznie i, i życiowo i to jest dla mnie ważne, jeśli chodzi o y, zawodowe sprawy. To ja jestem muzykiem z wykształcenia i z pasji. Mm. Chodziłem 12 lat do szkoły muzycznej, mam dyplomy z saksofonu, fortepianu y, i, i muzyka jest moją największą pasją, przyjaciółką i y, y, paliwem, takim pokarmem na życie, no bo jednak wydaje mi się, że Człowiek spełniony to ten, który robi to, co kocha. No jeszcze jak przy okazji może się z tym dzielić ze światem i zarobić na te pieniądze, no to to już jest absolutny sukces, natomiast natomiast tak, muzyka jest dla mnie takim paliwem dla duszy. Czuję się absolutnie muzykiem. No ale ostatnimi czasy głównie bryluję w w formacie telewizyjnym The Voice i The Voice Kids, więc troszkę bardziej od muzyka stałem się tym trenerem. Oczywiście podstawą bycia tym trenerem w naszym formacie jest bycie muzykiem. Aczkolwiek Bardziej widać tę moją działalność, ponieważ jest emitowana w telewizji, także absolutnie lecimy z kolejnymi The Voice w tym momencie, kiedy rozmawiamy, jesteśmy chyba dwa tygodnie przed finałem The Voice Kids edycji szóstej, gdzie te dzieciaki po prostu z każdego sezonu na sezon pokazują jeszcze lepsze przygotowanie i, i... i level wtajemniczenia artystycznego. No zresztą mówiłeś, że Roxy była przed chwilą u ciebie tak, nasza tak. laureatka z pierwszej edycji. Natomiast wracając do Twojego pytania, gdzie jestem zawodowo? Oprócz tego, że realizuję się telewizyjnie w The Voice, i w The Voice Kids, to no, muzyka jest moim absolutnym. Yy, paliwem oraz celem w życiu. Yy, Szykujemy się teraz do trasy koncertowej Saframental. Ten zespół cały czas istnieje. Proszę się nie niepokoić. Jesteśmy po prostu troszkę dojrzalsi, ale cały czas gramy z pasją, a moją, już zmierzałem do meritum, największą pasją, jeśli chodzi muzykę. Aktualnie jest komponowanie produkowanie muzyki na razie w zaciszu domowym, ale jest to głównie muzyka filmowa. Nie chcę teraz się rozwijać za bardzo, który projekt, ale yy, moje... Różne doświadczenia bezpośrednie, na przykład z filmem Jak pokochałem gangstera Maćka Kabulskiego, mm-hmm. gdzie nagrywałem swoją muzykę i ona jest w tym filmie również, spowodowała, że otworzyła się taka nowa miłość, romans, że ta muzyka to nie musi być muzyka sceniczna, wykonywana na żywo, tylko to może być tworzenie czegoś yy, w swoim domowym zaciszu, gdzie masz nad tym większą kontrolę i tak naprawdę w spokojny sposób tworzysz coś jeszcze dużo bardziej s- yy rozbudowanego i może nie wartościowego, no bo każda muzyka jest wartościowa, ale no zupełnie inny sposób, bardziej wyrafinowany ekspresji mam, kiedy siedzę w domu i nagrywam wiesz 60 ślad jakiegoś instrumentu, którego w życiu bym nie użył na scenie, bo sam się zaskakuje, że go używam, więc uwielbiam iść w tę stronę i, i kiedy mam czas wolny, w zasadzie niewolny, bo to również zajęcie zawodowe, to poświęcam się temu. Uf, nie wiem, czy przekroczyliśmy 7 minut. Nie, 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 przekroczyliśmy.
1: <śmiech> Właśnie to jest idealny moment, żeby teraz zakończyć, zrobić Ekstra. krótką przerwę. Przypomnę, Baron, dzisiaj ze mną w studiu, zaraz do Państwa wracamy. Pozdrawiam serdecznie.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Baron, dzisiaj ze mną w studiu w programie 7 minut na gości, wracamy do Państwa i od razu z tymi emocjami, o których mówiłem, bo mówię o tworzeniu, to ja chcę ci, Ciebie zapytać, czy to Twoje tworzenie, mm. proces tworzenia, to jest bardziej w bólu czy w euforii.
2: Mam wrażenie, że częściej inspiracją do tworzenia jest emocja jakaś taka niekorzystna, czy ból, czy czy jakiś zawód, czy rozczarowanie, bo to jednak jest zawsze taki... Dla mnie muzyka jest troszkę lekarstwem na takie emocje, tworzenie, czy nawet granie, więc dużo łatwiej mi wejść w ten świat muzyki, kiedy potrzebuję się wyleczyć, mówiąc kolokwialnie. Mhm. No bo kiedy jestem szczęśliwy, no to przeżywam ten moment, no, jak w towarzystwie partnerki, jakby, yy, czy, czy moich najbliższych przeżywam ten moment. E, natomiast rzeczywiście taka emocja, która ci w jakąś zadumę wprawia albo refleksję, pozwala mm, szybciej wejść w ten świat muzyki. Natomiast sam proces jest dla mnie absolutnym yy, absolutnym absolutnie pozytywnym doświadczeniem. Wielokrotnie sam się łapię na tym, że na przykład coś tworzę i coś, co się wydarzyło nawet dziełem przypadku, jakimś połączeniem różnych elementów, kiedy jestem sam ze sobą, wprawia mnie w taką euforię, w taką satysfakcję, można to nazwać, na pewno w taką radość, że Jest to porównywalne z z taką euforią, którą nie wiem, 10 lat temu, 15 przeżywałem, kiedy byłem na imprezie i byłem w stanie jakiegoś tam nietrzeźwości i miałem ten euforyczny stan w towarzystwie, tylko tu jestem sam ze sobą, a moimi odurzaczami są instrumenty, program muzyczny i i to jest niesamowite, że tak naprawdę taka sama chemia w mózgu się wytwarza, ta dopamina, oksytocyna, serotonina. Nie muszę sięgać po alkohol, którego nie piję od, od kilku lat, ani po żadne inne używki, żeby czuć się szczęśliwy i jakby nakarmiony
1: yy, tak yy, ezoterycznie. O, to teraz pojechali. To teraz tak zapytam, to ciekawe co powiedziałeś w sensie tego doświadczenia i tego czasu, który płynął, jak było kiedyś, jak jest teraz. To znaczy, że teraz to tworzenie jest jakieś bardziej świadome, bardziej, wiesz, poparty doświadczeniem to oczywiste, no bo masz większe doświadczenie niż miałeś jakiś czas temu, ale, ale myślisz, że inny jest ten proces niż był wtedy?
2: No na pewno tak, No tak jak sam wspomniałeś, po pierwsze doświadczenie, po drugie no też horyzonty muzyczne przede wszystkim mi się zmieniają, a jednocześnie yy, yy, przy każdej zmianie się poszerzają, no bo jednak gdzieś te yy, moje yy, inspiracje z poprzednich lat cały czas są mhm. we mnie, natomiast cały czas poszerza mi się ten horyzont. Yy, doświadczenie, myślę, że świadomość... Yy, komponowania Wiesz, z muzyką to jest trochę tak, jak malarz ma obrazy i ma farby, ja mam y, program muzyczny i dźwięki, kucharz ma patelnię i tysiąc przypraw. I tak naprawdę wszystko się mm. sprowadza do tego, żeby mieć wizję, y, czasami wyjść spoza tej wizji i się dać zaskoczyć i dosypać mm. na tą patelnię zupełnie czego innego i stwierdzić, okej okay, to było do kitu, nikt tego nie będzie chciał zjeść, albo to jest wybitne. I tak naprawdę to jest proces twórczy, każdy ma swoje inne instrumenty, przyprawy, mhm. czy kolory farb, ale sam proces wydaje mi się jest największą nagrodą dla twórcy.
1: Ale wiesz, ten kucharz też ma, gdzieś jest pod presją trendów i tego, co się w tej najnowszej kuchni dzieje, jak mu powiedzą, no proszę pana, to było modne 5 lat temu.
2: <laughs> absolutnie, no nie, nie wiem czy z jedzeniem jest tak, że coś <laughs> wypada z mody, ale absolutnie no, y, y, trendy wyznaczają jakiś kierunek, natomiast wydaje mi się, że prawdziwy artysta nawet w tym kulinarnym mm. świecie yy, czerpie z trendów, żeby nadać swoją nową jakość, no bo jak będziesz robić
1: to co inni, no to to będziesz kolejnym hot dogiem, no. A inspirujesz się ludźmi? W sensie, w, nie myślę o muzyce, myślę o takich wież, spotkaniach, jesteś, jak rozumiem jesteś takim zwierzęciem stadnym trochę. Mimo, że pod tym kocekiem już powiedziałeś, tak, że to tak. lubisz.
2: Ja jestem właśnie, to jest niesamowite, czuję się yy, introwertycznym ekstrawertykiem, czy ekstrawertycznym introwertykiem. Absolutnie. Wydaje mi się, że spotkania twórcze w gronie artystów, albo ludzi, którzy, wiesz, samo swoją energią, czy, czy wiedzą, mogą cię do czegoś zainspirować, albo poszerzyć właśnie twój horyzont, są absolutnie ważne i to jest też takie powiedzenie, że nigdy nie będzie, że jesteś tak dobry jak Twój zespół. A, a drugie takie zdanie, które usłyszałem, które zebrałem ze sobą w sercu od Hansa Zimmera zresztą, mojego takiego mentora muzycznego, filmowego świata, to jest to, że każde spotkanie muzyczne z kimś spowoduje, że będziesz lepszy, ponieważ nie wpadniesz sam na ten pomysł, który ta osoba może Ci podsunąć. Wiadomo, że takie spotkanie może wcale nie być do końca twórcze, ale ten jeden element, który to spotkanie przyniesie i stwierdzisz, wow, nie wpadłbym na to sam, albo ta melodia, albo takie rozwiązanie jest dużo inniejsze, ciekawsze od tego, co ja robię, powoduje to, że się rozwijasz. To tak jak czerpanie po kolejną książkę, tylko jest nią człowiek
1: obok. Patrzymy czasami na, na duety, wokalne duety, jak to jest z muzykami, czy taki przepływ emocji i takie połączenia też owocują, tak jak w przypadku właśnie wokalistów, którzy mówią, ale fajnie się śpiewało w tym duet, albo marzę o takim duecie, wiesz, często, te, często te, też padają takie słowa.
2: Pewnie, że tak, wiesz, na samym końcu wokalista jest też muzykiem i tak naprawdę też jest instrumentalistą, ale twoim instrumentem jest gardło, no i, hmm. i przepona, i płuca, i cały aparat dźwiękowy, natomiast ty jest, też jesteś muzykiem i myślę, że emocja... Są podobne, no yy, nawet wczoraj mieliśmy właśnie spotkanie yy, z wieloma koleżankami, kolegami artystami, bo mm, robiliśmy sesję zdjęciową do takiego projektu, który rusza na jesień Tribute to. no i spotkałem Grzegorza Skamińskiego moją wielką inspirację gitarą, no ja miałem 13 lat jak słuchałem ONA zresztą pewnie jak wielu słuchaczy, którzy teraz słuchają tego wywiadu i mu to powiedziałem że Grzegorz jesteś w ogóle moją żywą legendą, że to dla mnie wielki zaszczyt, że możemy razem stać na jednej scenie no i oczywiście od tych y, konwenansów i komplementów po trzech tak przyszliśmy do rozmowy i nagle wyszło dobra to ja zagram solówkę, mówię, to ja zagram solówkę w tym że skoro ty go grasz z Tomsonem i z Justyną Steczkowską, bo taki też ma być ee, skład na scenie. ja mówię, jaki czacz i razem zagramy na innej scenie I już sama myśl o tym, że będę grać z Grzegorzem Skamińskim dała mi po prostu poczucie szczęścia. No.
1: Szczęście. Słowo klucz na koniec tej części. Szczęście. Życzę każdemu z Was. Też Wam życzymy. Baron. dzisiaj ze mną w programie 7 minut na gości. Za chwilę będziemy z Wami ponownie.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Wracamy po krótkiej przerwie. To jest program 7 minut na gości. Baron dzisiaj przyjął moje zaproszenie i tak witam sobie serdecznie. myślę, witam Cię ponownie, i tak sobie myślę, tak jak w poprzedniej części opowiadałeś o tym procesie i o tych mhm. spotkaniach, to tak sobie pomyślałem, że trochę dziecka jest w muzyku, trochę dziecka jest w tym człowieku, który tworzy. I ci muzycy, którzy potem wychodzą na scenę z tymi poważnymi minami, bo załóżmy, że to może być jakiś bardzo poważny utwór, tak, tak. to wcześniej bawią się jak dzieci tą muzyką. Jest coś yy, że
2: Nie wiem, czy każdy tak ma, ale absolutnie zdefiniowałeś Ty masz. M- mnie tak, tak. bo, bo tak jest. No. Znowu wrócę do mojego mentora Hansa Zimmera, bo on powiedział kolejne takie mądre zdanie a propos bycia artystą, twórcą. Don't ever grow up, it's a trap. Czyli nigdy nie dorośli, bo to jest pułapka i to interpretuję w taki sposób, że tylko ta taka czysta, intencjonalnie dziecięca pasja i zaangażowanie, czy to jest bieganie z wiaderkiem po peskomisy, czy na przykład granie na instrumencie, pozwala ci osiągnąć taki najwyższy level Twojego potencjału oraz przyjemności obcowania w tym procesie. Więc absolutnie nawet kiedy ja właśnie teraz jestem w momencie, kiedy tworzę taką muzykę ilustracyjną, filmową do pewnego projektu, niektóre są bardzo, bardzo takie beztroskie te melodie, a niektóre są bardzo... No takie wciągające rabbit hole w dół, więc jeżeli mogą towarzyszyć i ustroić jakoś twoje emocje, to na pewno mogą spotęgować te, te emocje. Natomiast kiedy ja tworzę to, wiedząc jaki to ma mieć wydźwięk na samym końcu, w procesie bawię się doskonale, no bo wiem, że układam te klocki i, i jest to dla mnie wielka frajda. Zresztą kiedy sam czuję na przykład, że chwyta mnie za serce to, co stworzyłem, no to to nawet jeżeli się y, sam wkładam w te y, takie nieprzyjemne emocje, bo to na mnie oddziałuje, mhm. to na samym końcu jako twórca mam wielką satysfakcję i jest to korzystna dla mnie emocja, że potrafię coś takiego
1: stworzyć. Chcę tak pomyślałem teraz, że jakąś też do tego trzeba mieć jeszcze stymulację, nie? No nie niemu- muzyczną.
2: Stymulację... Y, dla mnie muzyka się ostatnio stała taką stymulacją, mhm. y, kiedy przestają właśnie stosować jakiekolwiek inne stymulanty, <laughs> które dawały ci szybszy zastrzyk szczęścia i poczucia frajdy. To, tak, to dojrzałem do tego, że, że kiedy znajdziesz to swoją pasję, to ona jest największym stymulantem, yy, jakimś twoim yy. No czymś, co, co daje ci paliwo
1: do życia. Mm-hmm. Maratonów nie biegasz? Na, y, Maratonów nie jeździw. biegam,
2: ale nie, na rowerze, że na, jeśli chodzi o sport, to taką takim moim stymulantem jest snowboard. Kocham snowboard, to jest ten moment, w którym absolutnie moja głowa o niczym innym nie myśli, jak tylko o tym, żeby być y, w połączeniu z, z deską, w uważności ze śniegiem i niesamowita frajda. Byłem w tym sezonie dwa razy na desce, raz w Alpach. Y, pięknym miejscu, gdzie zjeżdżałem przez Alpy z Włoch do Francji, więc z mhm. samymi szczytami Alp zmieniałem kraje. A wcześniej byłem na pierwszy raz w na Kasprowym Wierchu. Polecam serdecznie, uważam, że jest to przepiękne miejsce i dla snowboardziców i dla narciarzy naprawdę europejski warunek.
1: Zimę już pożegnaliśmy.
2: Zimę pożegnaliśmy, ale ja, jeśli chodzi o snowboard już taką pasję, że ja już teraz sobie y, y, szukam w internecie sprzętu na przyszły sezon. Więc to jest na pewno mój konik, jeśli chodzi o sport.
1: Mówimy o tym stymulowaniu, wiesz, mówię o tym y, takim szukaniu bodźców, mm-hmm. taki, które gdzieś, gdzieś, gdzieś cię zapalają. No to mówisz o muzyce filmowej, mówisz o jakichś tam kolejnych y, projektach, y, to to jest tak, że y, przychodzi to do ciebie, czy ty szukasz, czy wpadasz sam na ten pomysł, czy gdzieś siadacie, wiesz, jak, ta, jak to już, y, czasami nie wiem, w Krak- ja z Krakowa jestem, to wiem jak to wyglądało. Siadają wszyscy przy piwie i okay. y, w, y, w, wiesz, w kłębach papierosowego dymu obmyślają.
2: Y, plan, tak? Podbicia wszechświata. No. Wiesz co, ja mam tak. Tak, że słyszałem, że wiele osób też tak ma, że w najbardziej niemuzycznych momentach, niestudyjnych momentach przychodzi do Ciebie ta melodia. No yy, Mogę wymienić, no, regularnie pod prysznicem mam melodię, w, kurczę, tylko nie zapomnij tego teraz. Albo jakaś tam struktura harmoniczna. Kiedy jesteś również w innych sytuacjach yy, toaletowych, regularnie przychodzą do mnie melodie, na spacerze z psem, yy, w trasie, kiedy jadę samochodem, więc yy, na przykład jestem bardzo wdzięczny, że mój iPhone ma funkcję dyktafonu, zresztą każdy mm. iPhone ma. Natomiast y, moja aplikacja dyktafon ma kilka giga, bo jest tam tyle nagrań takich prewek mm. 20-sekundowych, 20-sekundowych, gdzie sobie mruczę do mikrofonu, żeby nie zapomnieć tej iskry, którą mam w głowie. Niejednokroć później nie jestem w stanie rozszerzać, co ja tam mruczałem, bo brzmi to mniej i mówię, o co ci chodziło, Baron. Więc wiele z tych rzeczy jest nie do użycia. później. Natomiast tak, jest to moja taka kronika inspiracji na szybko. No jak jestem z psem na spacerze, a mam, żeby wrócić do domu jeszcze 15 minut, no to dyktafon, mruczę sobie, buczę w ten mikrofon, a później odczytuję ten kod, który miałem w głowie.
1: Ale dzięki temu, że jesteś, tak, tak jak wspominałeś, trochę wykształcony w tym kierunku, trochę w tym, mówię o in, różnych instrumentach, mm-hmm. to, 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 to ci pomaga, czy wręcz przeciwnie? Gdzieś, yy, yy, wiesz, otwiera się zbyt dużo klapek w głowie?
2: Nie, absolutnie pomaga, bo wiesz co, to, z tymi instrumentami to jest trochę jak, znowu porównam je do tych farb malarskich, albo do przypraw kucharskich, im masz więcej i masz szerszą paletę wyrazów, środków wyrazów, potrafisz je obsługiwać, no to, to daje Ci to jakby dużo większe pole manewru, wręcz nieskończone możliwości. No, Nienokrotnie jest tak, że na przykład ktoś do mnie dzwoni, żebym nagrał na przykład pan albo gitarę, bo jest potrzebna w projekcie, osobie, która również dysponuje takim samymi, taką samą świadomością muzyczną, ale na przykład nie ma tej umiejętności grania na tym instrumencie. Wtedy wjeżdżam ja i pomagam komuś tworzyć jego dzieło. A bardzo doceniam to, że mogę sam sobie stworzyć rytm perkusyjny, zagrać na fortepianie, na saksofonie, na gitarze, na handpanie, czy na czym jeszcze mi przyjdzie fantazja, jakiego instrumentu użyć. Także niewątpliwie to pomaga, więc jestem też wdzięczny bardzo temu, że kiedyś rodzice mnie cisnęli, żebym grał na tych instrumentach, bo dzisiaj zbieram
1: tego plony. To jeszcze wrócimy do tego ciśnięcia w takim razie. Dobra. Y, tymczasem kończymy naszą siedmiominutowkę minutówkę kolejną. Baron dzisiaj, przypomnę, jest moim Państwa gościem.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Producent muzyczny to jest takie, taka funkcja, taka, taka rola, która bardzo poważnie brzmi mhm. i mam wrażenie, że nikt nie wie o co chodzi. To pytanie kieruję do barona, który dzisiaj jest ze mną w studiu i tak sobie myślę, że taki wątek edukacyjny wprowadzimy w tym programie, tak żeby coś ci słuchacze mieli z tej naszej rozmowy. Mhm. Czym się zajmuje producent muzyczny? To jest jest bardzo fajne pytanie, sam do
2: pewnego momentu nie wiedziałem na czym polega definicja słowa producent, tym bardziej muzyczny i przychodzi mi od razu anegdota, kiedy rozmawiałem z moją babcią, którą serdecznie pozdrawiam, ma 92 lata teraz mam nadzieję, że tego słuchasz babciu, I love you i ona do mnie jeszcze lata temu, bo ja jej mówiłem babciu ja jestem albo będę producentem muzycznym ona mówiła do mnie Alku, produkować to możesz jogurt albo łóżko ty chcesz komponować, tworzyć, być artystą A nie, mówię, tak, ale teraz to się nazywa producent I ona nie mogła tego zaakceptować, że takie słowo techniczne tak naprawdę Nie artystyczne zostały przypisane do funkcji tworzenia, komponowania Natomiast dlaczego yy, yy, używa się tego zwrotu producent? Już tłumaczę, ponieważ na przykład w procesie, kiedy nagrywamy płytę AfroMental i kiedy rejestrujemy ślady perkusja, bas, bębe, znaczy perkusja, bas, gitary, klawisze na końcu wchodzi są i śpiewa i mamy zarejestrowane ślady audio natomiast to nie jest koniec produktu to nie jest tak, że my to mamy nagrane i to wypuszczamy w eter. wtedy właśnie wchodzi w rolę może tu ładniej by do, dokładnie zabrzmiało na przykład funkcja inżyniera muzycznego który bierze te wszystkie ślady muzyczne i nakłada na niej, można powiedzieć, kolokwialnie dużo czarów, czyli na przykład wycina odpowiednie pasa muzyczne, żeby to się nie sprzęgało, podbija głośność, nadaje yy, pogłosu oraz szerokości na wokalu. No, wiele sztuczek, które wymagają dużo czasu, tej inżynierii muzycznej i które powodują, że to nagranie brzmi profesjonalnie, brzmi dwa razy głośniej, brzmi szeroko, yy, brzmi spektakularnie, a nie jak demówka. No więc tutaj wchodzi inżynier, można powiedzieć, że producent, bo często producent już na etapie nagrywania śladów jest takim faktorem, który pomaga ci wybrać, która wersja będzie lepsza, albo pokierować się w którymś kierunku. Eee, no więc jeżeli jest taka osoba, która cię kieruje, plus to jeszcze później okrasza swoim doświadczeniem mm. i czarem, plus to później jeszcze masteruje na przykład, no to jest to absolutny producent z krwi i kości. No i tych producentów też można podzielić na różne kategorie, bo są producenci tacy jak na przykład Timbaland czy Pharrell Williams, którzy siedzą i tak właśnie produkują te bity, tworzą je, komponują po czym yy, nadają ostateczny sznyt ale są tacy producenci jak legenda na przykład Rick Rubin, który pracował z, no, z całą plajadą hip hopu i rock-and-rolla mm-hmm. w Stanach który nie potrafi grać na żadnym instrumencie, nie rejestruje niczego, nawet nie wciska guzika rekord, tylko siedzi w studio jako taki troszkę coach, może powiedzieć psycholog mm-hmm. muzyczny i mówi ich słuchajcie, ten riff był do bani, albo o, pójdźcie w tą stronę, albo zagraj to 15 BPM'ów szybciej. I na przykład mówi to perkusicie Red Hot Chili Peppers. I on mm-hmm. tego słucha i mówi, ty miałeś rację. I to jest taka osoba, która nie, mówi, nie musi nacisnąć ani jednego dźwięku, ale przez to, że ma to doświadczenie tego ducha i tą niesamowitą energię i taką intuicję, to jest ważne, intuicję mm-hmm. muzyczną, i potrafi pokierować, artystę w taki sposób, że później to nagranie, no jak Californication słucha cały świat, więc na tym polega bycie producentem. Czasami psychologiem, czasami coachem, czasami przyjacielem, czasami inżynierem, czasami realizatorem. No, szerokie pasmo.
1: Czy sam wszedłeś temat, o który chciałem dopytać. Aha. Temat amerykańskiego producenta, bo czasami y, polscy artyści mówią tę piosenkę wyprodukował i tu pada nazwisko kogoś, kto jest ważny, kogoś... i teraz pytanie, czy ma tak. lepszą, większą intuicję, czy nie wiem, większą kasę i większe kontakty, bo tworzy tam, gdzie to jest jeszcze bardziej rozbuchane, po prostu w Stanach.
2: Wydaje mi się, że jedno i drugie. Kiedy korzystasz, z, kiedy masz sposobność pracy z takim producentem, o którym się mówi, no to jak kiedyś Michael Jackson mówił, to, był, to jest Quincy Jones, dzisiaj ktoś mówi, no to jest Timbaland, największy gracz, jeśli chodzi o, o muzykę hip-hopową i popową, czy szereg innych producentów, to, to na pewno czerpie się troszkę z jego... Yy, nie dość doświadczenia to jego pozycji. To jest taki troszkę taki yy, taka naklejka z. To ja zrobiłem tę piosenkę mm. z Farelu Williamsem, to musi być dobre. Nawet no, już nie że co tam jest nagrane jakby Farrer na tym położył swój atest, to znaczy, że to będzie świetne. No, ale ci ludzie nie tylko jakby wnoszą na pokład swoją pozycję bądź swoje, swoją popularność, oni tę popularność zdobyli właśnie swoim profesjonalizmem. Sami zaczynali od zera, tworząc czy taki Kanye West, który no, też zrewolucjonizował muzykę na pewno w dużym stopniu. No to są ludzie, którzy zaczynali tak jak każdy z nas, który kocha muzykę i sobie siedzi w domu i na laptopie tworzy jakieś bity. No a czas i doświadczenie i zaangażowanie w ich rozwój pokazało, że rzeczywiście są godnymi zawodnikami.
1: A ty taką listę swoich idoli masz w tej branży?
2: Wiesz co, pewnie, że tak. No ja, ja się inspiruję muzyką każdego dnia, natomiast... Miałem ten swój okres w dekadach liczony, kiedy bardzo mnie inspirowała muzyka sceniczna, później robienie właśnie bitów, produkowanie muzyki takiej rozrywkowej. Dziś moim konikiem jest ta muzyka ilustracyjna, muzyka filmowa, muzyka, która dużo inaczej chwyta za emocje i wprowadza w jakąś refleksję. No, i tutaj znowu po, po raz trzeci wspomnę Hansa Zimmera, to jest niewątpliwie moja największa inspiracja. Miałem przyjemność z nim grać koncerty na jego trasie koncertowej międzynarodowej, być u niego w studio w Los Angeles, więc nasiąknąłem tą jego energią e, i jego estetyka muzyczna bardzo mi odpowiada. To takie, jak trzeba, monumentalne zagranie mm-hmm. na 20 waltorniach, puzonach i kontrabasach, i wprowadzanie cię po prostu w lekkie przerażenie, a kiedy y, trzeba, to użycie najbardziej wyrafinowanych środków, jak cichy fortepian na rewerbie i, i jedne skrzypce. I to jest fajne, bo wiesz, w masz jednak gitarę bębny, baz, perkusję, wokal. I mhm. to są twoje farby, twoje kolory, którymi możesz, możesz malować. A tutaj masz po prostu wszystko. No, możesz zagrać na trójkącie, możesz zagrać na róże od odkurzacza, możesz zagrać na orkiestrze symfonicznej. Mhm. To mi daje to pole manewru, które które daje mi największą satysfakcję.
1: I te horyzonty otworzyliśmy na koniec tych siedmiu minut. Znowu musimy kończyć, ledwie zaczęliśmy. Balon <laughs> dzisiaj ze mną, zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Nasiąkanie to jest takie hasło, które mi się spodobało w tym, co powiedziałeś przed chwilą. Mm-hmm. Przypomnę, że dzisiaj z Baronem rozmawiam, więc wracamy do naszej rozmowy i tak o tym nasiąkaniu teraz chciałbym powiedzieć. Wspomniałeś też o babci, więc to mi się wszystko połączyło. Więc mm-hmm. chciałem zapytać o te korzenie, o których wspominałeś, o tym właśnie nasiąkaniu za młodu, mm-hmm. bo dorastałeś w, mu- w rodzinie może nie tyle muzycznej, co artystycznej, prawda? Absolutnie
2: tak. Tutaj też yy, yy, zacytuję tekst naszej piosenki, yy, korzenie, mm-hmm. Ona nazwie korzenie zespołu Formental, korzenie grube wbite tu mam, yy, krzyczy Thompson w takim punkcie kulminacyjnym tego utworu. I rzeczywiście tak czuję, że takie artystyczne korzenie grubo wbite mam życiowo. W mojej rodzinie muzyka była od zawsze. Mój tata Piotr Baron jest wybitnym saksofonistą jazzowym, e, znanym w formacie światowym. E, to też jest taka fajna iglota, bo jak ludzie, kiedyś ja byłem synem Piotra Barona, a teraz mój tata mi mówi: A, to pan jest pan Baron, pan jest tatem Alka Barona. I się tak śmieję z tego, jak czas troszkę wiesz, zmienia e, światło. E, natomiast ja tutaj zawsze odpowiadam: No, może ja jestem bardziej popularny, ale na arenie ogólnopolskiej, a ty jesteś. Ikoną muzyczną na na arenie światowej, absolutnie. Nagrywał płyty w Los Angeles z muzykami od Marisa Davisa. No więc mój tata na pewno ten muzyczny gen we mnie zaszczepił mój brat też jest wybitnym muzykiem starszy ode mnie o od dwa lata, prowadzi własną szkołę muzyki rozrywkowej we Wrocławiu realizuje się w wielu zespołach jak Pink Floyd na przykład, no i moja babcia aktorka, która całe życie spędziła na deskach teatralnych też gra w różnych produkcjach filmowych, więc tak, ta muzyka i ta sztuka szeroko pojęta była u mnie od zawsze i pamiętam, że ja wcześniej nawet nieświadomie, nie ale poznałem muzykę Coltrane'a, Davisa i, i wszystkich jazzowych filarów, niż Michaela Jacksona i New Kids on the Block i doktora Albana, których później, po których sięgałem jako dzieciak, jak byłem mały, no bo szukałem swojego środku wyrazu. Natomiast ten jazz był u mnie dużo wcześniej w mojej głowie, nawet jako jakieś tam, wiesz, melodie, które wpadały i wypadały, niż, niż muzyka rozrywkowa.
1: Co by było, gdyby, to się nie zadaje takich pytań, no bo to nigdy nie wiadomo. Tak samo trudno pytać Ciebie, jak to oceniasz z zewnątrz, bo hmm. jesteś w środku, bo jesteś tak. tym, kim jesteś. Ale myśl, zdałeś sobie kiedyś sprawę z tego, że to Ci jakąś przykład pomogło albo, albo zaszkodziło? Wiesz, tak, też można. Tak, by y-y, ja
2: nie wiem, co by było, gdyby nie było tej muzyki w moim hmm. życiu, ale mam w głęboką wiarę, że znalazłem jakąś pasję na jakiś rozwój, arty... niekoniecznie może nawet artystyczny, który dałby mi podobne poczucie satysfakcji e, przebywając w procesie tworzenia. Mhm. No, ta muzyka jest dla mnie absolutnym e, no takim sensem życia, mogę dziś powiedzieć. A były momenty, że byłem obrażony na muzykę bardzo, jak mhm. musiałem ćwiczyć e, na fortepianie, kiedy chłopaki biegali po podwórku i grali w piłkę, a ja nie mogłem musiałem ćwiczyć. Byłem tak obrażony na muzykę, e, że po maturze poszedłem, słuchaj, na Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, na gospodarkę narodową. Myślałem, że będę jakimś ambasadorem, bo już nie chciałem grać. No oczywiście szybko to czas zweryfikował, bo bo tych studiów nie ukończyłem, ukończyłem inne na Uniwersytecie Wrocławskim ochrony środowiska i w międzyczasie zawsze grałem, bo już miałem wtedy swoje zespoły, niektóre takie bardziej profesjonalne, niektóre czysto takie salkowe, żeby po prostu się realizować. No i ta muzyka nigdy mnie nie opuściła. A było tak, że byłeś zmuszany do grania? No byłem zmuszany do ćwiczenia, ale no nie nie w sposób jakiś taki apodyktyczny, terrorystyczny, natomiast no wiesz, jak masz 10 lat czy 13 i włącza ci się generalnie rebelia na wszystko, na system, na rodziców, na to, że musisz być o o tej godzinie w domu i na to, że nie ćwiczyłeś dzisiaj Aleksandra na fortepianie, nie wyjdziesz na spotkanie, nie wiem, z kolegą czy z koleżanką, bo nie zrobiłeś tego i tego, no to w tym momencie... Ta powinność ćwiczenia zaczyna mieć znamiona obowiązku, którego zaczynasz nie lubić, a później nienawidzić. Więc oczywiście, że bywałem obrażony na ćwiczenie i na to, że muszę coś robić, czego moi koledzy nie muszą robić i ja mam gorzej. No ale dzisiaj mogę szczerze powiedzieć, że jestem wdzięczny za tę dyscyplinę, no bo nie wiem, czy mam lepiej niż kto inny, ale mam lepiej
1: niż ja sam, gdybym nie ćwiczył wtedy. Ale w tym w, w muzycznym świecie, że, nie mówię tego słowa świadku, mhm. y, jesteś już y, tyle lat. Y, Co się w zmieniło najbardziej? Artyści, wokaliści mówią o tym, że tworzenie tekstów piosenek teraz zupełnie inaczej wygląda, że spotykają się na obozach specjalnych, mhm. że gdzieś ta, że jest, jest, jest że Tak, m- są
2: te kampy muzyczne.
1: leciały mi te pojęcia wszystkie amerykańskie s- słowa. No. Tak, tak, tak. So,
2: y, wiesz, tu wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia od y, procesu tworzenia, czy tekstów, czy muzyki do środków, do programów muzycznych, które masz, do emulacji czegoś, co 10 lat temu miało wielkość, no nie wiem, organów kościelnych, a dziś jest na pendrive. E, poprzez y, stylistykę i jakąś estetykę, która towarzyszy rynkowi muzycznemu i cały czas y, nowe trendy wyznacza. No zmieniło się to, że jak miałem 20 lat, to czułem, że... Y, My jesteśmy tą młodzieżą, która zmienia świat, wyznacza trendy. Pamiętam, że kiedy za Fromental na tej muzycznej polskiej scenie, to, no to byliśmy absolutnie bezkonkurencyjni, jeśli chodzi o to, co graliśmy, w jaki sposób się mm-hmm. prezentowaliśmy, nawet wizualnie, jaką mieliśmy energię sceniczną. To wszystko było tak niepolskie na tamte czasy, że wiem, że wyznaczaliśmy wtedy jakieś trendy. No dzisiaj mogę to szczerze powiedzieć i z absolutnym spokojem ducha, że już jestem bardziej boomerem jest takie pojęcie, czyli. <grym> Ten już właśnie 30-40-latek, który no cały czas chce być w grze, ale 20-latkowie go zjadają swoją nieprzewidywalnością. Bo ale masz my... takie poczucie? Tak, ale jakby ja absolutnie akceptuję, bo wiem, że to jest naturalna kolej hmm. rzeczy, więc bardzo z pokorą przyjmuję tę pozycję. Wiesz, no, 20-latkowie mają tę nieprzewidywalność, na którą się nawet nie zastanawiają. My starsi teraz już wiekiem, dekadą, może przez to, że już przeżyliśmy swoje dużo bardziej działamy może nie schematycznie, ale na mhm. podstawie czegoś co już znamy, więc tak naprawdę dużo, wielokrotnie odtwarzamy już jakieś tam pomysły, a młodzi cały czas zaskakując siebie zaskakują nas, jeśli chodzi o to, co dzieje się na rynku muzycznym, co też słychać, wiesz no, często się mówi, że o, teraz taka dziwna muzyka, ja to w ogóle, w ogóle wolę posłuchać tego, czego słuchałem te 10-15 lat temu, no bo troszkę nasz mózg zaprogramował się na to, że to jest fajne, natomiast trzeba mieć głowę, a w tym wypadku uszy bardzo otwarte, żeby żeby być cały czas świadomy tego, co się dzieje. Żeby nadążać. Tak, żeby nie wypaść z obiegu i żeby tworzyć rzeczy, które
1: podobają się ludziom, a nie tylko Tobie. No bo to tak, o to chodzi chyba, nie? My też nadążamy, znowu 7 minut się skończyło. Baron dzisiaj jest w studiu Meloradia, wracamy za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: W napięciu patrzymy na zegar, ruszył, 7 minut. Baron Studio. Wiesz, pomyślałem sobie, wymyśliłem to pojęcie teraz w trakcie naszej rozmowy, taki kryzys muzyczny, kryzys wieku średniego. Myślisz, że jest coś takiego wśród muzyków? Mm, to możemy kontynuować nasze poprzednie pytanie. Tak, tak bo, bo powiedziałeś się o tym, że w pewnym trendu, momencie tak. to się gdzieś tam ten człowiek już osadza w swoim i yy, mówi, że trzeba być otwartym na nowości na tych najmłodszych. Wiesz, trzeba, nie
2: trzeba, no jeżeli masz swoją grupę docelową liczon- liczoną w takim stopniu, że daje ci satysfakcję, to rzeczywiście no ACDC nagrało 70 tysięcy takich samych płyt i kiedy ich zapytali, dlaczego gracie w kółko to samo, bo oni mówią, bo Ludzie tego chcą, (głos) prosta sprawa, więc trzeba i nie trzeba, natomiast na pewno warto być otwartym na na jakieś inspiracje świeże z zewnątrz, no bo to powoduje to, że ty się stajesz lepszy, bo cały czas próbujesz stworzyć coś nowego, więc nie wiem czy kryzys muzyczny wieku średniego, takie pojęcie występuje, natomiast rzeczywiście warto czerpać zewnątrz, żeby właśnie nie zamknąć się w tym pudełku
1: własnego, własnej oceny tej rzeczywistości artystycznej. To, może raz o to pudełko zapytam i o głowę, co w głowie siedzi, co, nie, nie uwierzę w to, jeżeli powiesz mi, że zawsze przez cały ten okres twór, tego, tego twórczego życia yy, zawsze było super, zawsze było, wiesz, yy, yy, w euforii, bo sam wspominałeś, że bywały takie momenty, że gdzieś gorzej, no to jak teraz sobie to uporządkować? Masz taki, taki sposób, żeby swoją głowę uporządkować żeby w taki, wiesz, tak na czysto podejść do kolejnego projektu, czy do, po jakimś czymś nieudanym z, wrócić jakoś i, mm-hmm. i, i tak na, na świeżo do czegoś podejść.
2: Już ci wcześniej wspominałem, że muzyka oprócz pasji jest dla mnie lekarstwem mm-hmm. właśnie yy, na gorsze momenty oraz absolutnym takim instant gratyfikatorem szczęścia, kiedy tworzę. Natomiast, żeby wracając do twojego pytania, żeby mieć tą taką czystą głowę, yy, wydaje mi się, że warto zadbać o siebie i na poziomie cielesnym, i na poziomie duchowym, mm-hmm. yy, żeby później z otwartą głową wejść w każdy projekt. Czy jesteś muzykiem, czy jesteś kierowcą, czy jesteś menadżerem poważnej instytucji. To, to jak zauważasz o siebie w momentach prywatnych, przełoży się na to, z jakim z jaką energią wejdziesz w te momenty zawodowe a jeśli chodzi o dbanie o siebie w tych prywatnych sferach to zdecydowanie na to położyłem nacisk parę lat temu, żeby, żeby świadomie żyć i dbać o swojego ducha przede wszystkim i o swoje ciało, bo mamy je tylko jedno mogę się pochwalić tym, że od kilku lat nie piję alkoholu nie stosuje też różnych innych używek, które tak naprawdę dawały ci pozornie mhm. Friday poczucie niezniszczalności, a tak naprawdę no, są to wszystko trucizny, które twój organizm później musi przecierpieć, które odczuwasz kacem, a w długoterminowym stosowaniu no, może sobie skrócić lifetime, czyli, czyli mhm. długość życia. I ta fajna taka klarowność umysłu powoduje to, że Lepiej śpisz, wcześniej wstajesz, budzisz się z mniejszym poczuciem pesymizmu, bo nie masz tej chemii w głowie, która cię, toksyn, które cię yy, dojeżdżają. I jestem bardzo w to wkręcony, mm. żeby nie popsuć sobie takiego właśnie yy, czystego, zdrowego trybu życia. Staram się uprawiać sporty, chodzić na siłownie. Yy, bardzo się yy, wkręciłem również w biohacking, czyli w takie... Yy, Nadbudowywanie w sposób oczywiście nieinwazyjny i zdrowy swojego organizmu czy swojego ducha, na przykład świadome oddychanie, oddychanie Wina Hoffa, Wima Hoffa, przepraszam, które powoduje to, że masz dotleniony mózg, dotlenione płuca, który hmm. powoduje to, że więcej tlenu masz w swojej krwi, więc masz lepszą wydolność, więc masz większe mind clarity, co się przekłada też na proces twórczy i, i kreatywność. i I serdecznie polecam wszystkim, propaguję taki tryb życia, żeby zadbać o swoje ciało, zadbać o ducha, medytacja, właśnie świadome oddychanie, nie picie alkoholu. Ja na przykład odstawiłem też mięso, bo bo raz z tytułu tego, że jak widziałem wiele niestety makabrycznie okrutnych filmów, jak te zwierzęta są traktowane zanim zostaną przerobione na twój kotlet albo kiełbasę, to już nawet wyłączałem ten etyczny i empatyczny aspekt, to... To zwierzę, zanim zostanie zabite, bo można to powiedzieć tym dosadnym słowem, wytwarza tyle kortyzolu, bo to nie jest po prostu beztroska krówka, która biega po po łące i nagle się wyłączy, tylko jest to przez tygodnie albo miesiące trzymana w tragicznych warunkach zwierzyna, która już na tym etapie wytwarza tyle kortyzolu, czyli hormonu stresu, że z tym kortyzolem, to są fizyczne molekuły, zostaje zabita i przerobiona z tym kortyzolem na kotlet, który później się w sieciach handlowych, sklepowych kupuje zapakowane w folię no nie mam ochoty jeść kortyzolu innych zwierząt Staram się nie tworzyć swojego kortyzolu, więc Karmienie się kortyzolem i Skądś indziej jest po prostu bezsensowne Więc to też kolejna rzecz, która Mnie sprowokowała do tego, żeby
1: nie, nie jeść mięsa Ale to wszystko teraz, od, od, począwszy Od alkoholu i tych pozostałych rzeczy, o których wspomniałeś To się mieści znaczy, to się nie mieści W takim stereotypie, wiesz ale Może nie podążę za trendami i teraz jest inaczej
2: Absolutnie tak, no wiesz, myślę, że Keith Richards Cały czas, wiesz, znaczy hmm. Keith Richards wiesz, Powiedział, że jest czysty od kilku lat, od kiedy spadł po kokainie z palmy z 10 metrów na jakieś tam karaibach i się rozwalił oczywiście i przeżył i stwierdził ok, i wiesz co, ja w rock'n'rolla się bawiłem bardzo gęsto i dosadnie przez wiele lat z Mental, i teraz stwierdzam, że jedyne co mi sprawia frajdę z rock'n'rollowania to jest bycie na scenie, machanie głową i czerpanie i dawanie energii ludziom na scenie nie potrzebuję tych wszystkich innych rzeczy, bo, bo po prostu się po nich źle czuję no. Już jestem w takim etapie, że wolę świadomie dobierać to co wkładam do swojej
1: głowy i do swojego ciała zabrzmiało tak... Co?
2: Ale cały czas mam wyrafinowane poczucie humoru i ja apetyt na <laughs> Tak, szukaj na pozytywów nie no ja Nie, bo ja celu... to wszystko
1: jest pozytywne, właśnie o to chodzi. Tak, jak no.
2: wiesz, jakby y, nawet z Tomkiem Toresem, moim przyjacielem i perkusistą no. gdzieś tam wyskoczyły nam jakieś wspomnienia, co my wyprawialiśmy x lat temu i on do mnie no, bo on też nie pije, nie mięsa y, i tak stara się żyć świadomo jak ja, świadomie, tak jak ja i mówi, no widzisz, ale jednak mimo wszystko to te wszystkie śmieszne momenty, które przeżyliśmy, tak naprawdę nie były efektem właśnie alkoholu czy używek, od naszej, naszego apetytu na życie. no dokładnie masz rację, więc jakby tak samo możemy to wszystko robić na trzej, wiesz.
1: No i taki mamy morał, taki mamy morał tej historii, tego spotkania z Baronem, ale jeszcze zaraz do Państwa wrócimy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Wracamy, żeby powiedzieć do zobaczenia. Hmm. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
2: Bardzo dziękuję za super wywiad. Yy, dziękuję Wam wszystkim, którzy tego słuchacie i jesteście z nami do, tej, yy, ostatniej, yy, do tego ostatniego wejścia. Bardzo mi się miło rozmawiało. Serdecznie dziękuję Piotrze. Super, super wywiad, super czas.
1: To ja Ci dziękuję. Państwu tylko przypomnę playermeloradio.pl, tam jesteśmy. Yy, bez wideo, a z wideo jesteśmy też na YouTubie. Też można nas zobaczyć z tych wszystkich kamer. Tak sposób. jest. To ja jeszcze szybciutko dodam, bo w sumie rozwinąłem ten wątek wcześniej, yy, yy, a a propos
2: Grzegorza i Justyny Stoczkowskiej, yy, będziemy robili bardzo fajny projekt, yy, nazywa się Tribute to na jesień ruszają koncerty w dużych miastach, 100-osobowa orkiestra, 80 osobowych chór, yy, no i my yy, na scenie również, także serdecznie polecam i zapraszam Państwa.
1: Ja się podpisuję, nie mogę nic innego zrobić, tym bardziej jest to sp- powód do kolejnego spotkania, być może. Otóż to. Melo Radio, wielkie dzięki jeszcze raz.
2: Bardzo dziękuję, jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkich.